0: Boa noite aos irmãos, mais uma vez estamos aqui para dar início ao nosso trabalho essa noite e é importante não é? o pensamento, a atenção de todos nós, no lar mesmo, porque essa atenção e esses pensamentos contribuem para auxiliar aqueles que precisam. Os bons espíritos vão buscar em nossas casas material para auxiliar os irmãos desencarnados que aqui estão e também auxiliar os lares daqueles que, nesse momento, se ligam nessa, nessa palestra, nesse instante, e mesmo a distância, favorece a todos aqueles que estão assistindo. Nessa noite, nós teremos a nossa irmã Eva, que falar comentário de fundo, e a preparação está a cargo da nossa irmã Sara Moraes. Hoje nós temos aqui nossa irmã Sara, nosso irmão Francisco, Batista, Eva, sempre a Simone e o Kleber, para que a gente possa aí conduzir o nosso trabalho. Como nós sempre lembramos, nossa irmã Bânia se faz presente hoje com a Úrsula para atendimento àqueles que precisam. E esse atendimento está sendo feito todas as terças, terça, terças-feiras e também aos sábados para todos aqueles que necessitam. Não é porque a casa esteja fechada as pessoas não necessitam de uma palavra amiga, esclarecimento, do amparo da doutrina espírita. Então, aqueles que desejarem esse esclarecimento, esse atendimento fraterno, devem procurar a nossa irmã. Então, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso trabalho dessa noite, orando e pedindo amparo de nosso Mestre Amado Mestre, é com muita alegria, Senhor, que nos reunimos em teu nome, em pensamento, pelos corações, buscando o amparo de teus mensageiros para, mais uma vez, refletirmos em torno das lições da doutrina espírita. Hoje, nós temos duas irmãs, amigas, amigas da casa, amigas de todos nós, que irão desenvolver este mesmo comentário, esta mesma palavra, baseadas na doutrina espírita e no que o evangelho, que os bons espíritos possam inspirá-las e a todos nós, de maneira que esse ensinamento nos alcance a todos, os que estão aqui encarnados e desencarnados, mas também a cada um dos lares que se fazem presentes ao sintonizarem neste momento com a nossa vida. Muito obrigado por tudo que temos recebido. A palavra, então, agora nossa irmã, meus irmãos,
1: boa noite. E que a paz de Jesus possa nos envolver a todos. Os que estão presentes e os que estão ausentes. Então, meus irmãos, hoje nós vamos fazer a leitura introdutória do livro Pão Nosso, a mensagem 117 nos fala em família. É um recado que Paulo, o grande apóstolo do mestre, nos envia, meus irmãos, porque todos nós temos uma família. Isso sem contar a família humana, é Porque todos somos filhos de Deus. Bem, então vamos ler aqui. Em família. Aprendam primeiro a exercer a piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então, agrada a Deus as pessoas que valorizam a família, que honram seu pai e sua mãe isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Então, no capítulo 14, fala: formam família os espíritos que é a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a feição identifique, identificam e a reunir-se, originando famílias unidas e homogêneas. Então, meus irmãos, aqueles que estão conosco na mesma família não são estranhos para nós. Então vamos ler aqui um, um pedaço da mensagem. A luta em família é problema fundamental da, da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de cem ou mil pessoas se ainda não aprendemos a servir cinco ou dez criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. É uma verdade, mesmo Como é que nós queremos ser bons para os de fora? Tratar com amor, com respeito? os nossos vizinhos, aqueles que estão fora do nosso lar, e tratar com desrespeito e impiedade a nossa família. Isso nos lembra aquela mensagem do evangelho que fala do tirano doméstico, que é bom para os de fora, tem uma presença, uma, uma beleza para os de fora, para os vizinhos, mas quando adentram a porta da sua casa, já é maltratando os seus entes queridos. A cara muda. Muitos são assim. Na rua a cara é uma, e dentro de casa a cara é outra. Então nós temos que ser amáveis, tratar com piedade, amor, tolerância os de dentro porque são eles que vieram para merecer o nosso apreço, a nossa dedicação, o nosso amor e a nossa bondade.
0: Meus
1: Muito bem. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que não se acordam, adunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas, entretanto não alude a piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas neurálgicas da casa e esforça por eliminá-la, aguardando a decisão divina a seu tempo." Tudo na vida é passageiro. Nós estamos junto com as pessoas que merecemos e o lar que merecemos. E ali é a nossa escola, meus irmãos, é a primeira escola do espírito, é a família. E dentro deste núcleo familiar, que aprendemos a compreender, tolerar, amar, perdoar. A to e todas as virtudes necessárias ao nosso adiantamento, ao nosso progresso espiritual. Porque quem não aprende dentro de casa, não aprende mais em lugar nenhum. E o que nós aprendemos dentro de casa, a educação que recebemos dos nossos pais e que vamos passar para os nossos filhos, nós levamos para a rua. O que nós aprendemos, nós levamos para a instituição religiosa que construção. Vamos ser educados com nossos colegas, colegas de trabalho. Vamos ser educados no trânsito, onde quer que estejamos, vamos mostrar aquilo que aprendemos dentro da nossa casa. Muito bem. Conhecemos numerosos irmãos que se sente sozinho espiritualmente, entre o que ele agrega ao círculo pessoal. Isso é importante, viu? Por meio dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável visão. a o Porque a gente tem mais ou menos um lar equilibrado, a gente não faz ideia dos lares existentes na Terra. Onde se reúne, como eu já disse, amigos e inimigos Porque Deus permite isso Para haver reconciliação Então tem muitos que se sentem abandonados dentro de casa Quantas esposas não se sentem abandonadas? Quantos irmãos Que se contendam dentro de casa Não se sentem abandonados? Muitas vezes, nós gostamos de conversar com nossos irmãos aqui da instituição. Gostamos de conversar em filas. Às vezes, estamos esperando uma consulta no um consultório médico, conversamos com aquele que está também esperando a consulta. E é uma conversa animada. Mas, quando adentramos a nossa casa, ficamos em silêncio. Acabou. Não existe mais comentário. Esposo não conversa com a esposa, irmãos não conversam com irmãos, nem nas horas de refeição. É por isso que o evangelho no lar é um santo remédio, porque reúne a família, porque faz com que elas conversem entre as então, tem pessoas que dormem junto na mesmo quarto, na mesma cama e são verdadeiros inimigos. Não conversam, é pergunta e resposta. Pergunta isso, assim, assim, isso, assim, assim, responde. E passam 30, 40, 50 anos nessa luta até o dia da desencarnação. É por isso que diz, que Emmanuel fala, e Paulo aqui, que o lar é prova de fogo para nós. É ali que temos que exercer a bondade, a tolerância, a paciência. É ali que vamos aprender a amar. Bem, é imprescindível, contudo,
2: Examinar a
1: transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existe uniões casuais no lar terreno. É como eu já disse. Nada vem para nós por acaso. Se está dentro do nosso lar, porque é nosso. Às vezes nem é pelos laços consanguíneos. Mas é porque é nosso. É? Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze por quanto esse campo sagrado de serviço, visto, por mais se sinta cabrunhado na incompreensão, constituiria falta grave esquecer as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. Não vamos pensar, meus irmãos, que o nosso trabalho, a nossa tarefa é na instituição religiosa, pode ser também. não É, é lá na rua é lá no asilo, é no orfanato, Não, a nossa oficina de trabalho é o um lar. É dentro do lar que o nossa E nós vamos prestar contas a Deus o que fizemos dos nossos filhos, o que fizemos daqueles que estão debaixo da nossa guarda. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena. Aquela em que a vontade do pai nos situou a título precário. Então não vamos querer ser bons lá fora, caridosos, operosos, e deixar o nosso lar. À toa, eu digo. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, Aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. E, meus irmãos, para encerrar, vamos ver aqui algumas, algumas frases do livro Vida em Família, de Rodolfo Caligares, página 117. Família é a primeira escola do espírito. É dentro deste núcleo familiar que aprendemos a compreender, tolerar, amar e perdoar e todas as virtudes necessárias ao nosso progresso espiritual. Preservemos os vínculos familiares, pois a família é considerada célula máter da sociedade, berço da civilização de um povo. Agência educadora por excelência, escola de virtudes sociais. Se a família deixasse de existir, a sociedade se inexoravelmente. Outra instituição seria incapaz de substituí-la. Livro dos Espíritos, qual, a, qual será para a sociedade o relaxamento dos laços de família? Uma reprudência no egoísmo. Família, núcleo abençoado, reencontro de almas, escola da afetividade, onde devemos fortalecer os laços de amor e paz. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite para todos os
2: irmãos.
3: Boa noite, meus queridos irmãos. É sempre muito bom estar com vocês, mesmo que seja dessa maneira. Mas dá para sentir sim o carinho a atenção de vocês. Muito bom mesmo estar aqui. E continuando aqui, nosso estudo, nossa reflexão, nós vamos para o tema que se intitula Prece e Obsessão. Esse tema foi tirado do livro Opinião Espírita de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que vai dar ensejo a nossa reflexão. E o último parágrafo, Emmanuel, diz o seguinte sobre o assunto: Imaginemos o irmão obsidiado como sendo prisioneiro da própria mente. Convertida então em cela escura, e comparemos a prece à lâmpada generosa. Obsessão é o bolo pestífero, vejamos que ele traz uma imagem bastante forte. <tos> Obsessão é o, bolo, é o bolo pestífero transformado em caprichoso ferrolho na sombra. Oração é luz que se acende. A claridade traça a orientação do que se tem a fazer. Mas o detento é chamado a tomar a iniciativa do trabalho para libertar a si mesmo, removendo corajosamente o tenebroso foco de atração. Vejamos, ele está comparando, então, a obsessão a esse povo vestífero pestí e ele está atraindo, não é isso? poder de atração. E a, e a prece tem a função de iluminar, como ele diz aqui, essa cela escura, comparando a nossa mente como se estivéssemos presos a uma sala escura. A prece vai iluminar esse recinto. E aí, então, ele nos convida a corajosamente remover esse bolo este então vamos andando por aqui, não é? E que nós vamos nos ater o desenvolvimento aqui do nosso estudo vai ser buscar recursos e maneiras, né? Dicas, conselhos para eliminar esse golo Então vamos começando aqui, nos lembrando o que seria obsessão, que é, né? Talvez até repetitivo, mas necessário para que possamos ter, né? Uma ideia melhor O que é obsessão? Chama-se obsessão a ação persistente que o um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Que seria né, aquela obsessão simples, né, caminhando ali para fascinação, subjugação. Então, seria obsessão, então, conceito, nos lembrando né, o conceito de obsessão, então, a influência que o um espírito mal exerce sobre encarnado ou desencarnado. Nós não vamos entrar nessas particularidades. Né? E o mais importante aqui para nós vai ser descobrirmos como, como Emmanuel nos convida a é, remover esse bolo peste, né? E por que que acontece, vocês se importantes, né? O que é? E por que que acontece? Pululam, pulam, fervilham em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Porque os, é, os espíritos sejam encarnados ou desencarnados, eles permanecem no mesmo, no mesmo recinto, no mesmo lugar, é, é, naquele grupo, por questões de sintonia moral. Nós vamos ver e mais adiante isso, então, pulula em torno da Terra os espíritos ainda inferiores, que somos todos nós. A Terra, estamos lembrando, né, que é... Assim, descrita como um hospital, um presídio, uma escola. Né? Então, estamos aqui todos enfermos, aí, nos tratando. Né? Vamos colocar assim, é, em convalescência. Aí fica melhor para a gente. Né? Mas, continuando. A ação o malfazer desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê abraços nesse mundo como também as enfermidades, as atribulações, as adversidades da vida, devem ser consideradas como provação e expiação e aceita com esse caráter. Então, ele está querendo... Aqui é Gênesis, capítulo 14, Kardec tá nos, nos orienta. Então, a obsessão ela faz parte desse mundo, como a enfermidade, as atribulações, e deve ser vista dessa forma, como uma expiação uma provação e faz parte. Nós temos que conviver com ele e fazer o melhor, não é isso? Não tem como fugir planeta ainda. A obsessão, ela ocorre sempre, ela decorre sempre de uma imperfeição moral. Sabemos isso. E dá ascendência ao espírito mal. O espírito mal não teria acesso né, à nossa mente se não fosse, se não vibrássemos no mesmo dia para garantir contra-obsessão, tem que se fortalecer a alma. Donde? Para o obsediado, a necessidade de, de trabalhar por se melhorar a si próprio. Inclusive aqui, nesse, na Gênesis, no capítulo 14, tem 46, Kardec, ele, antes de, de, de dizer isso aqui, da obsessão, ele diz o seguinte, que para nos pro, proteger nosso corpo contra uma enfermidade, devemos fortalecer o nosso corpo. Para nos proteger contra uma obsessão, de uma obsessão, devemos fortalecer a nossa alma. Vamos ver, né? O que, é que a doutrina espírita tem nos dizer? Para fortalecer a nossa alma. As causas da obsessão, meu, aí vai também Kardec elencando. Vingança diz que, é, nesse, nesse item, Kardec diz que o mais comum é vingança porque nós já fomos vingança não só de erros, de, de experiências, de existências anteriores a essa, como também aqui, não é mesmo? Muitas vezes uma palavra maldita, um mal entendimento já gera uma inimizade, não é mesmo? Uma vibração ruim tá? então Então, é o mais comum é a vingança. Desejo de fazer o mal para si mesmo gratuitamente, né? aqueles espíritos que ainda trazem essa, esse prazer de fazer o mal. Ódio, também ódio, mesmo que não, que não tenhamos feito nada para agravar aquele ser, mas ele tem ódio e vai destilar de alguma forma. Inveja do bem, ele não consegue, não consegue ainda né? e ir para as fileiras do bem e ele tem inveja. E aí, ele vai trabalhar para corromper, né? para nos tirar. É covardia. Muitos espíritos se sentem muito bem, vendo outros sofrer, cair. Se sente muito bem. Inclusive, grupos que se dedicam a isso, gratuitamente. Inclusive, ajudando outros. Você me ajuda, me vingar de tal pessoa? Ah, eu não tenho nada contra a pessoa, mas eu vou ajudar, porque eu gosto de ver a pessoa sofrer. É mais ou menos assim, né? É, essa, é mais ignorância do que maldade, né? Ovardia é. e ainda obsessores sem maldade. É um, um exemplo disso, é assim, a gente vê na, na reunião mediúnica, né? assim, bem perto, é, é, aqueles casos de familiares que carne e fica obsediando a família ali, não por mal, ele, ele não quer o mal daquele, daquele ser. Mas ele fica ali interferindo nas decisões, chorando, é, é, exagerando tudo ali, não é? E atrapalhando mesmo, perturbando. E dá trabalho para a espiritualidade. É, é tirar aquele espírito dali, da casa dele. Aí ele quer dormir na cama, ele quer comer junto com a família. Né? Então, se for um casal que, que o outro refez a vida, entra para aquela zona de ciúme, e vira um obsessor ferrenho. Enfim, também tem aqueles que não estão pensando em fazer o mal, mas acaba fazendo, né? E aí, entendendo, nós entendendo, relembrando, né? Fizemos aí um lembrete que seja obsessão, suas causas. Aí a gente vai agora falar só um pouquinho aqui da prece, né? Que, que é, é prece e obsessão. E eu vou fazer ali um linkzinho, né? Vigiar e orar para não entrar em tentação Bem, Marcos, capítulo 14, versículo 38. E Emmanuel vem comentando esse versículo divinamente. Orar não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, no serviço infatigável, no bem. Aprendendo e ajudando aos outros em nosso próprio favor, esta, diz Emmanuel, esta é a fórmula, é a maior fórmula de vigiar e orar para não cairmos entenda Então, veja bem, que orar, olha como, se, como Jesus colocou orar e o vigiar juntos. E Emmanuel vem dizendo, orar não se tem, adorar adoração quietinha ali. Até a hora, ação, né? Já é a ação. Você tem que buscar uma ação. Que é o quê? E é buscar esse crescimento incessante para luz. E a gente vai falar já, já, como é que seria isso? Aí ele vem que a fórmula, então, de vigiar e orar, a maior fórmula é, é aprender, aprendendo e ajudando os, a, aprendendo e ajudando aos outros. Essa é a fórmula. Tem outra passagem de Emmanuel que é, ele diz assim, que é, simboliza muito isso aqui. Ele fala que, os, que o outro, nosso semelhante, nosso próximo, é a nossa ponte para Deus. E é muito interessante pensarmos né, que uma ponte, é? ela está em cima de um rio, um precipício. Né? Então, se não tiver aquela ponte, a gente vai cair. O nosso semelhante, então, é a ponte para Deus. Casa direitinho com esse, com esse comentário dele sobre orar e fé. Vamos falar agora um pouquinho, para entendermos aí que nós temos que cuidar então, da alma, né? da saúde da nossa alma, para que possamos nos livrar da tentação nos livrarmos, não, né? nos fortalecermos. que a tentação, ela vai existir. Até porque, se ela não existir, como é que nós vamos provar que nós estamos bem fortalecidos? Ela vai existir. Mas precisamos nos fortalecer. Nos, nos diz Kardec, na mano, de que nós precisamos fortalecer, cuidar da saúde da nossa alma. E aí, para simbolizar isso aqui, nós vamos lembrar aqui de uma história que está lá no livro Ação e Reação. Silas, que nesse livro é o orientador o André Luiz, tá André Luiz e e Silas vai num trabalho, num lugar, numa fazenda, onde ele vai ali trabalhar com com para tentar né, livrar aquela pessoa de uma obsessão pertinente. E ele chega lá, então, Largo e André Luiz, com Silas, e André Luiz fica muito assustado, porque, obsediando o rapaz, esse, esse rapaz é filho de José Olinho. Nós também não vamos entrar em grandes particularidades. Fica aqui a dica para se ler o livro Ação e Reação. Então, uhum. é a casa do filho de José Olímpio. E, e, quando chegam lá, tem duas entidades capitaneando 300 obsessores que estão ali para levar aquele rapaz a derrocar. Por uma, O objetivo é uma vingança mesmo. Uma vingança. E esses dois são tios do rapaz. E essa vingança é direcionada ao José Olímpico, que era o pai dos rapazes. E aí, André Luiz fica assim, lá, e ficou muito assustado quando vê aquilo tudo. E Silas, tranquilo, começa ali uma conversa com aqueles dois obsessores, né? Porque ele vai tentar dissuadi-los e tal. E começa ali uma conversa: conversa vai, conversa vem. E aí eles disseram, não, mas para obsediar alguém é uma coisa fácil. Claro, né? mas nós também fizemos aí um curso. Nós fizemos um curso para obsediar. E o André Luiz se espanta, fica chocado. Nossa, um curso? Ele diz, é, nós, nós, nós passamos pela escola de vingadores. E aí Silas explica lá para eles depois que é uma organização mantida por, por grupos criminosos, né? é uma escola mesmo. E aí eles vão conversando, se soltando, né? E olha só o grande ensinamento que eles nos trazem. E eles vão dizendo, olha, o que, é que a gente faz? É muito simples. Nós vamos observando o nosso alvo. E aí eles dizem assim, todos os obsessores, todos possuímos, em qualquer fase da nossa vida, um desejo central. Ou tema básico dos interesses mais íntimos. Tema central da vida íntima, emitimos com frequência. Basta observar. E aí, o que, é que eles disseram? Que eles vão anotando, né? Então, vamos supor que nós vamos obsediar o André Brandão. E, e aí, o que é que eles fazem? Leva o bloquinho, o iPad, o celular, né onde for, né? Leva a canetinha ou o dedinho e começa a observar os pensamentos do André. Aí, tá. Acompanha ele um pouquinho de manhã, pensou isso. À tarde, pensou aquilo. E aí eles vão, vão observando, do eles, o padrão de pensamento daquela pessoa. Aí, olha, achei, é isso aí. De, daí eles continuam. descoberta esse tema, basta montar uma estratégia. E aí sim, eles perguntam qual é essa estratégia. muito simples. Basta incensar aquele pensamento. E aí, identificando esse tema central, no caso do filho do José Olímpio, o problema dele era avareza. Ele, todo o dinheiro que ele tinha era pouco. Então, o que, é que eles fizeram? Eles foram colocando, jogando aquele pensamento, sempre pertinaz, constante, né? para fixar que... Né? Não, você tem muito pouco, tem que ter mais, guarda, não gaste. A casa era uma miséria, passava até fome, porque não podia nem encontrar comida. E eles ali em cima, né? era muito fácil, era só E, e, e o filho do José ali, aberto totalmente aberto àquela, àquela ideia. Então, veja só, gente. Que ensinamento grandioso para nós. Qual de nós? pegamos um bloquinho ou um telefone e vamos anotando os nossos pensamentos. O que mais, que mais se repete Olha só. Eu até eu peguei uma frase, do jeito que eu vi, tem uma palestra no YouTube do Haroldo Dutra, que ele trata apenas desse capítulo aqui. Excelente, um grande aprendizado para nós todos. E aí eu até anotei a frase do, 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 do Haroldo, que ele diz assim, identifique seu tema central. A serene teu coração e, e chame Jesus para te curar. Mas antes disso, nós temos que anotar para saber qual é o pensamento que está sempre presente. E aí, eu, os obsessores, né, falando assim, eles vão dando assim, elencando alguns, né, desses pensamentos que estão colhendo aí, né, porque eles vão obsediar apenas o filho do Olito, né, Outros também, eles fazem parte de um grupo chamado Grupo de Vingadores. Então, tem algumas pessoas que é a crueldade, o pensamento pertinente, tem outras que é a cobiça, e que o, era o caso do filho do José Olímpio, era a cobiça, né? A maledicência, o escárnio a irritação, poder, sexo, e gula, né? E outras coisas mais aí, elencamos aqui algumas para que a gente possa, com coragem, como fizeram lá na palestra, de forma muito, muito enriquecedora, que não tenhamos medo, o pensamento vem, anota. Vai anotando ali, principalmente naqueles momentos que a gente está meio disputado, assim, qual é o pensamento que está que, que chegando? Vai anotando. Aí, com pouco tempo, em pouco tempo, poucos dias, nós vamos percebendo qual é o tema central da nossa mente. E é com esse tema central e nós vamos trabalhar. Veja bem, meus irmãos. Vamos pegar aqui o, o, o que o Emmanuel fala, né? do, do, do foco de atração, né? que ele chama de bolo testífero. É uma imagem forte, né, no, né? Bolo testífero. O bolo testífero, nós temos que descobrir qual é o nosso bolo testífero. Que, segundo aqueles obsessores, todos temos. Todos temos em qualquer fase de nossa esse bolo pestífero é que vai atrair. Então, nós temos que descobrir. Então, nós, nós vamos fazer oração. Desce né? obsessão. Nós vamos fazer uma oração com muita fé, muita sinceridade. Não é isso? Senhor, afaste de mim, né? Os, os que me desejam fazer mal e tal. Sim, pode acontecer. E acontece. Se afasta, você está ali naquela, né? Contrição. Se afasta. Mas logo depois ele volta, porque o, o bolo festífero não foi retirado. E como Emmanuel diz aqui, é preciso coragem para coragem para re, re, remover o tenebroso foco de atração. Esse bolo festífero, foco de atração, é o nosso pensamento central que a gente tem que trabalhar nele. É ele aí. E aí, quando você fazemos a oração, a oração vai iluminar, né? voltando né? naquela analogia que ele fez tão bem, é nossa mente como um, um, uma cela escura. Então, veja bem: a prece ela vai iluminar esse recinto. E nós vamos enxergar lá o está ali o bolho, como um. ele diz: um ferrolho. É um ferrolho que tranca essa. Então, o que, é que nós vamos fazer? Olhar corajosamente para aquele povo destino. E sim, e em busca do melhor detergente, do melhor desinfetante para remover aquele corpo. Aí é que está. Aí é que está o X da questão, né, meus irmãos? E aí nós vamos. Aí nós trouxemos aqui, rapidamente também aqui, André Luiz no livro Estudio de Vida, né? Para a gente ver como é que andam nossos pensamentos também, tá né? Como é que está sendo assim a nossa as janelas e as portas, como é que andam né para essas entidades que desejam mal para nós ou por si só. E ele diz o seguinte, de quando em quando é necessário que a gente que a gente dê uma, uma olhada em como está, como estamos, para poder identificarmos essas que ele chamou lá nesse capítulo influenciar oh, desculpa, influenciações espirituais sutis. E ele vem elencando algumas. Você nota dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas? É aquela pessoa sempre assim que alguém diz, nossa, que dia lindo, e você diz, ah, mas vai chover. Né? Aquela coisa assim pertinaz, aquela coisa sempre buscando o lado ruim das coisas. Dificuldade de concentrar a ideia na oração ou na leitura edificante? Isso quem está dizendo é André Luiz. Então, se eu tenho dificuldade, eu não consigo fazer uma Se Eu começo, vem eu um monte de coisa na minha cabeça, eu não consigo ler um livro, não sei o quê, durmo. Pode ser uma influenciação sutil. Então, para nos livrar, identificando, fica menos difícil, não é mesmo? Corajosamente remover isso daí, né? Pessimismo, exageros de sensibilidade, irritações surdas, julgamentos alheios, queixos, vitimização. Aquela pessoa que está sempre se colocando como a vítima. Eu sou vítima, não tive culpa. Eu tive um acesso de ira, mas não foi minha culpa. Foi fulano que me fez ter esse acesso de tudo Ah, eu uma mas também, né? Como a Sara disse aqui sobre a família, né? A gente vai culpar a família, né? E a culpa é minha e eu ponho quem eu quiser. E aí eu ponho quem? Nas pessoas que estão à minha volta. Foram eles que fizeram fazer isso, né? E o último aqui mais importante ainda, que nós vamos identificar uma influenciação sutil quando as pessoas à nossa volta começam a nos, a nos, nos chamar a atenção, você está diferente, você está muito pessimista, muito irritadinho, isso olha, e tal, tá, o que, que é isso? Não estou, não. A gente não aceita, não aceita essa observação. Segundo André Luiz, é uma influenciação sutil. Muito cuidado dizer, continua. muito cuidado, porque da sutil pode passar para a fascinação, que é aquela em que a, a gente acredita naquilo. A gente se é um absurdo essa sua ideia, essa sua atitude. Olha, vai contra tantas coisas, princípios seus mesmo. mas a gente não aceita. Então, o Espírito já conseguiu se excluir de tal forma que nós acreditamos que aquilo ali é o certo e o bom, até chegar na subjugação, quando, então, não temos mais controle. Não, não temos a nossa vontade, já foi subjugada, e aí somente com a ajuda de terceiros para poder sair desse quadro. Mas agora nós estamos caminhando para a nossa conclusão, assim. e vamos voltar para o bolo, o pestítero que Emmanuel nos trouxe. né Então, veja bem, são essas nossas é, fraquezas, esse é o bolo. E para que a gente possa é necessário isso, que a gente o identifique, é o primeiro passo. Então, nós precisamos fazer essa meditação voltada para nós mesmos. Os obsessores lá do Ação e Reação já nos deu uma dica preciosa. Eles levam um bloquinho para anotar nossos pensamentos. Nós não levamos um bloquinho nem. Então, nós precisamos levar esse bloquinho conosco. Ou telefone, ou seja, o que for, para anotar para ver qual que é esse esse bolo que nós estamos formando aí. E aí vem os recursos que a doutrina nos traz. Vou começar do fim, que que é assim. As terapias espíritas nos ajudam muito. As terapias espíritas seria mesmo para dar uma clareada, sabe, nesse, nesse nessa tela escura. Que é o passe, a água fluidificada, o evangelho lá, o, o diálogo fraterno que dá aquela aliviada, né? E aí, para a gente poder limpar isso melhor, ter mais força é isso o estudo, a leitura elevada, tudo isso, meus irmãos, são recursos para que a gente possa se estudar. É, essa, é esse. Tudo no que, que nos chega, todos esses recursos o estudo, a, medita, a meditação, a ação no bem. Tudo isso é para nos levar a, esse, a esse, essa imersão dentro de nós mesmos, buscando identificar esse bolo, para poder remover. Mesmo aquela ação no bem, ação no bem, caridade material, caridade moral, não é isso? Não é um fim, mas um meio para isso aí. Então, diante até vou é, fazer uma caridade material necessária. É, eu vou levar, vou dar o exemplo aqui, mostra no na nossa casa, vou levar uma cesta para uma família que está passando necessidades, eu devo me perguntar, eu estou levando, qual a minha motivação verdadeira, é para que ela me ache uma mulher muito boa, e mulher carinhosa, então quer dizer, olha o meu bolo, pode ser a vaidade. E, 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 e quando enxergar essa resposta, sabe? Identificar essa resposta. Nossa, eu estou querendo mesmo ser, ser, ser catalogada entre as tantas, né? Admitir isso é a melhor maneira, a melhor detergente que tem. Admitir, admitir e pensar. Mas o que que isso pode me ajudar a remover esse bolo? Eu vou olhar melhor para a vida dessa pessoa que tem menos condições materiais do que eu nesse momento? O que que ela pode me ensinar? De mim mesma, com a experiência dela. O que, que esse estudo hoje que eu estou fazendo aqui, né, prece e obsessão, o que, que ele pode me ajudar para identificar e cuidar desse povo, pestífero? Essa é a nossa pergunta mesmo. Né? Tudo que nos chega é instrumento, recursos, e a dona Espírita é, ela é cheia desses recursos para nos trazer para isso, para olhar para dentro de nós mesmos e concretizar, dar andamento nessa transformação que precisamos fazer. Sem essa transformação, não vai acontecer, os, os obsessores podem até se afastar, mas logo, pega o nosso bracinho e vamos embora. Estamos, estamos juntos, eles vão dizer. Então, encerrando, encerrando aqui, eu trouxe uma, um comentário do. Um comentário do sermão da montanha, Rodolfo Caligares, sobre aquela partezinha do, 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 da oração do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação. E aí ele faz o seguinte comentário: Amparai-nos em nossa debilidade, infundindo-nos o desejo sincero de corrigir-nos e inspirai nos sempre. Pela voz de nossos anjos guardiões, a fim de que sejamos capazes de resistir às sugestões do mal, mantendo inquebrantável o propósito de só pensar, só almejar e só realizar o bem. Assim sim.
0: Muito obrigada. Então, essa é o, a recompensa do trabalho, quando a gente participa, revendo é as irmãs, Ana Sara, Francisco, Eva, Batista, Cléber, porque todos nós sentimos essa falta da convivência, da palavra amiga, do evangelho, a meditação em torno do ensinamento de Cristo, do Cristo, que nos traz ainda mais coragem, determinação, paciência e resignação para que possamos superar esse momento difícil. Então, o trabalho é importante, fundamental para todos nós. E quando a irmã Eva fala dos recursos da vida, espírita, muitas vezes as pessoas podem pensar, água ah, fluidificada, passe, mas o centro está fechado. Mas quando você assiste um, uma, palestra, uma palestra como essa, como você se coloca à disposição casa para assistir, basta colocar um copo com água, uma garrafa com água, se concentrar na oração, porque os bons espíritos estarão nos auxiliando. É, limitar a ação do Cristo e de Deus, a presença no centro espírita, que é importante, mas nesse momento não se pode fazer. Limitar essa ação a estar aqui, e é não conhecer o amor do Cristo e de Deus. Então, onde estivermos, temos auxiliados, comparados em nossas necessidades. Nós agradecemos nossas irmãos por esse momento tão bom, tão enriquecedor às nossas E para encerrar, nós convidamos o nosso irmão Batista para fazer a prece. Boa noite a todos.
2: boa noite, irmãos. Então, oremos, não é isso? Vendo sobre a palestra que a gente ouviu, né? Sobre a oração, então vamos lá. Deus nosso pai, de infinito amor e contato, Jesus nosso bondoso mestre, querido irmão, espíritos amigos, nos ajuda em todos os momentos, Principalmente quando nos encontramos em situações mais difíceis. Nós te agradecemos por esta casa que nos acolhe. Pelos irmãos que vêm trazer uma palavra para abrandar os nossos corações. Fortalecer. Principalmente nesse momento em que o nosso planeta passa por essas dificuldades por esse problema e aproveitamos esse problema que Jesus sempre nos diz e sempre só acontece alguma coisa se dela pudermos tirar algum proveito. e nesse momento os nossos pensamentos elevados rogamos aos nossos amigos espirituais que possam levar a todas as famílias que estão passando por maiores dificuldades com seus entes os hospitais, com seus hospitais, os seus entes partindo, eles possam ser assistidos nesse momento e que a fé e o amor de Jesus possa tocar todos os corações e que assim, né, possam levar as outras pessoas, aquilo que sentimos aqui. E rogamos a ti, nosso Pai, que possa nos fortalecer para que possamos sempre continuar, porque sempre há de passar qualquer problema que haveremos. Aqui. E com a tua presença em nossos corações, nós pedimos a permissão para encerrar nossa atividade da noite de hoje. Same behind